0: Thank mm -hmm. you. Hoje nós temos uma, um assunto muito interessante a tratar. Eu vou pedir se a professora Vanessa tem condição de, de compartilhar. Só se você, se você não... me
1: tornar um, um administrador,
0: senão não. Ah, verdade. Né? Eu sempre esqueço que é eu que estou abrindo é... a reunião. Um minutinho só, pessoal. Um segundinho só enquanto eu compartilho aqui. Enquanto isso, quiser fazer uso da palavra, professora, fica à vontade.
1: Uhum. É, outra coisa também, eu sei que nós estamos com poucos alunos presentes, mas é importante que vocês conversem entre si para os alunos que não participaram do projeto Outubro Rosa conversar com a gente, porque como o projeto valia menção, e nós já estamos em outro projeto em andamento, as pessoas que não entregarem, que não fizerem, ficarão com menção zerada em outubro. Então eu peço que vocês se comuniquem, que vocês coloquem nos respectivos grupos para que esses alunos nos procurem, okay? ok? Alguma
2: dúvida?
1: E aí, tá todo mundo sem áudio hoje? Eu é o Marco Aurélio.
3: Tô com, com o áudio certo. também sim. Ah,
1: <risos> Muito bem! E aí, o que vocês acharam do, do evento de hoje? Qual, qual a percepção de vocês? Oi Aline!
3: Nossa, eu amei, foi incrível. Fiquei emocionada várias horas, meu Deus do céu. Na hora dos vídeos, então, uixi.
1: Eu também. Mas foi muito eu bom. Quase me arrebentei. Isso e outra bom. coisa que eu achei legal foi a parte do direito. É, a gente, claro que a gente não sabe tudo, mas tinha muita coisa ali que realmente faz diferença para a pessoa que enfrenta a doença e a gente não sabe de todo o direito, principalmente os incentivos fiscais, uh, os direitos de, de abonos, de descontos, né? Eu achei aquilo bem esclarecedor.
3: Sim, tanta coisa que a gente não sabia, né? Acho foi ótimo, muitas orientações, doutora.
1: É, exatamente, assim, eu, eu, eu vi que foi algo muito bem pensado. Primeiro, o ginecologista. Que, que deu né, toda aquela, aquela vertente de conhecimento. principal falou a faixa etária ali, e ele falou quais são os motivos de predisposição. Eu me ferrei, porque eu tenho todos. É, filho de tantos anos a tantos anos, é, menstruação antes de quantos anos, não okay. Caramba, eu me enquadrei em todos. Aí depois a gente passou para o depoimento da Raquel, eu não a conhecia assim como vocês. Para mim também foi surpresa. Então, assim, mas eu gostei bastante. Eu espero que a gente consiga arrebentar no Etec 10 anos.
3: Vamos lá e vamos
0: muito é. bem. Vamos lá então. É, para todos aparece a apresentação, pessoal, sim ou não? Dá
1: um,
0: um ok para nós? Sim. Hum. Sim. Só um minutinho, pessoal, aqui. Muito bem. Contratos de trabalho, né? E é o tema que a gente vai ver. Uma professora comentou, não há interesse, não há condições aí de se explorar o tema na realidade, esgotando a temática, né? porque é um tema bastante abrangente e também tem aí a, a colocação muito importante, a realidade muito importante, que o contrato de trabalho, as leis trabalhistas, tudo que se fala em lei, é, normalmente é volátil, ou seja, muda. muda a lei, muda a forma da lei, e nós vamos ver um pouquinho nessa noite sobre os contratos de trabalho, como é que eles funcionam, como é, como é que eles é, atendem o trabalhador, representam o trabalhador de uma forma, é, uma forma bastante presencial e também ativa. Um advogado certa vez me falou, um advogado trabalhista, me disse, que a lei CLT que nós temos no Brasil é cópia, né, da época de Getúlio Vargas, da, da estrutura trabalhista italiana e é uma das melhores, dos melhores perfis é, para legislação trabalhista. E é claro que é, nós temos no curso também professores, advogados, alunos, advogados. E é claro que se essas informações que nós estivermos passando para vocês, se não estiverem corretas ou desatualizadas, vão nos ajudar a trazer para você uma atualização, tá ok? Vamos lá então, contrato de trabalho empregador. Artigo 2 considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que assumindo os riscos da atividade econômica admite a salaria e dirige a prestação do pessoal de serviço então é como diz os advogados né a bem da verdade essa é a lei que nós temos no nosso país no artigo segundo é não posso deixar de dizer que a nossa parceira dessa noite é a Universidade, a Faculdade Estácio de Sá, é uma das universidades EAD semipresencial muito conceituada no nosso país. É, o parágrafo primeiro diz que equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais as instituições de beneficência, as associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos, que admitem trabalhadores como empregados. Então, quando a gente vai ser empregado, né, eu, trabalho de, eu trabalhei com carteira assinada desde os meus 13 anos. Então, naquela época, não se podia, muito tempo atrás, né, não se podia o menor... É, ter uma carteira assinada diretamente pelo empregador. Eu tive que passar, na minha época tinha que passar para pela vara de infância, e ali o meu pai, né, os, meus, os meus responsáveis assinarem a autorização para que pudesse trabalhar de forma empregatícia e todas essas leis cá entre nós, pessoal quando nós é, vamos trabalhar de carteira assinada, tem aí as suas, seus benefícios eu costumo dizer que tem as suas obrigações mas também tem os seus direitos professora, me corrija se eu estiver errado, por favor Muito bem, o empregador ainda segundo o parágrafo sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle e administração de outra, ou ainda quando mesmo aguardando cada uma de sua autonomia, integra em grupo econômico, porque serão responsáveis solidariamente pela, pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Ou seja, em outras palavras, por mais que estejamos trabalhando para um só patrão, uma só companhia, ela pode ser desmembrada em maiores grupos dúvidas até aqui, pessoal, algum comentário, algum acréscimo, fique à vontade, por favor. Terceiro parágrafo diz que não caracteriza o grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessários para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses, isso é muito importante, né? e a atuação conjunta das empresas dentro de integrantes. E Quando você trabalha um certo período dentro da empresa, dentro de uma organização, a gente vê, às vezes, cada cena acontecer, né? cada fato acontecer, o funcionário ele entra ganhando X, né? achando que está bom, daqui 15 dias ele pega a conta, vai embora, porque ele acha que tá, iria ganhar é, mais. Quer dizer, não chegou nem fazer um mês é, de trabalho efetivo, normalmente acontece. Então existe aquilo que nós voltamos a comentar, nós como empregados e também o empregador existem duas realidades, duas variáveis, é a obrigação e os seus direitos, ou seja, meu dever e o dever do meu empregador. Professora Vanessa, está correto isso eu estou comentando?
1: empregador não necessariamente ele constitui ou a gente cria aquela imagem de empresa. A pessoa ela pode ser uma empregadora sendo uma pessoa física, desde que ela tenha é, total conjuntura de direitos e deveres. Quais são os deveres? Registrar o empregado de acordo com as leis, quais são os direitos? Submeter regras e horários e diretrizes a esse empregado de acordo com o registro realizado. Então, não necessariamente tem que ser uma empresa, ok? Só para vocês associarem a, maneira, a, a tradução ao pé da letra do que venha a ser empregador. Alguém aí tem dúvida? Consegue entender
0: quando eu falo assim, empregador, empregado? Quem? Uau, que silêncio. E
3: agora
0: nada. Muito bem. Ainda dentro do conceito do empregador, né? Ou como nós costumamos chamar, o patrão. Né? O patrão. É, principalmente aqui na cidade de Piracicaba a cultura é bem caipira, né bem country então não se fala na empresa né o patrão às vezes a pessoa trabalha numa multinacional e fala patrão é porque é a cultura caipira da cidade o empregador
1: patrão,
0: chef. padrão, chefe a cultura aqui é assim até pessoas é, interessantes que trabalham em multinacionais têm esse hábito porque já está é, enraizado né é, poderes do empregador, poder disciplinar, poder diretivo regulamentar, poder de fiscalização. Disciplinar. Ora, a disciplina, costumo ensinar meus alunos, pessoal, é, principalmente no ensino fundamental 2, né? Aqueles alunos daquela faixa de 12, 13 anos, que realmente a disciplina é algo, é uma ferramenta, é um ingrediente, é um tempero tão essencial na vida humana, que sem ela você não vai muito longe. Pois não, professor? Agora é assim.
1: Vamos abrir debate?
0: Sim, pois não. Ótima
1: ideia. Vamos! Vamos,
0: Vamos abrir
1: perguntar uma... para eles o que eles entendem por poder disciplinar. Vamos lá? Vamos, galera!
0: Sortear alguém. <risos> que silêncio.
3: Eu acho que você orientar, tipo, com todo respeito, você orientar. coloca que a pessoa tem que fazer de acordo com as regras da sua empresa. Uhum,
1: exatamente. Está quase aí, é isso mesmo. Quem complementa?
2: São as normas que a empresa tem que... Precisa respeitados, né? Seria uhum. aí um complemento é, também?
1: É, é isso mesmo. É um pouquinho do, do que eu falei antes. São direitos e deveres. É, é dizer ao empregado qual é a disciplina naquela empresa. Um exemplo, a, aqui em Serquilho, o campo industrial, a maioria das empresas iniciam as atividades às sete. Eu, particularmente, eu odeio esse horário, porque para eu estar às sete, eu tenho que acordar às cinco. Para mim era muito difícil, sendo que eu só começo a funcionar depois das oito. Então, assim, mas é uma disciplina. Ou eu quero seguir ou eu não quero seguir. Então, é exatamente o que vocês falaram. O professor quer fazer um adendo disso?
0: É, a disciplina, a palavra disciplina, né? ela ela aparece em muitos em muitas áreas do conhecimento mas é bom a gente levar em consideração que a disciplina ela é um ingrediente que ela coloca a vida ao nosso processo é, de vida social a sem disciplina eu não sei liber... eu não sei respeitar aí a sua liberdade tá? é bom entender que a minha liberdade termina onde começa a sua e vice-versa isso é recíproco por que bater muito nessa tecla? Porque disciplina é uma questão, é um valor tão importante, mas tão importante que, na realidade, sem ela, a pessoa ela não vai muito longe, socialmente, financeiramente e até pessoalmente. O seu emocional, o seu comportamental fica literalmente bagunçado. Quase que todas as, as aulas que eu, que eu trabalho o ensino fundamental 2, quando está chegando no finzinho da aula, eu coloco um, um versículo da Bíblia no canto inferior direito da lousa para, para que todos possam copiar. Ele diz assim: Honra teu pai e tua mãe, que é o único mandamento com promessa. É uma das maiores verdades de valores disciplinar que a cultura hebraica pode registrar na Bíblia Sagrada. E quando pai ou a mãe do aluno fica sabendo que o professor está ensinando disciplina, significa que para ele é uma parcela de paz, sossego e confiança, porque ele está mostrando para o aluno que o mundo ali fora, que ele vai sair né, como se ele estivesse dentro do ventre da mãe, aos cuidados da família, ele vai precisar de disciplina. E se ele não tiver, literalmente ele vai quebrar a cara. Então, eis a razão. que Eu dou tanta ênfase a essa palavra, até porque eu gosto muito desse, desse valor disciplina em todas as áreas da minha vida. No momento que eu agi com disciplina, eu me dei bem. No momento que foram poucas as vezes que eu agi sem disciplina, né? não estou querendo aí me valorear de forma nenhuma, mas as poucas vezes que eu agi sem pensar, com imprudência, com é, indisciplina, eu me dei muito mal. Poder de direito, pessoal, o que, que é o regulamentar? É os direitos que você tem. No comércio, será que existe isso, professora? A disciplina é o direito de poder ou poder de direito? Como será que funciona o comércio?
1: Na verdade, tem isso, traz essa carga para o comércio, mas entra também naquela linha do, do, do poder. O que eu posso me transmitir liberdade verdade acaba quando inicia a sua. O que, na verdade, a gente não pode esquecer, porém associar, é o livre arbítrio e o bom senso. Só que o bom senso, cada um tem o seu. Mas por isso que existe, então, o poder disciplinar. É para que ele possa ditar disciplina de forma regra clara. E a partir do momento em que você infringe a regra, você está infringindo a disciplina. E no comércio não tem muita diferença. Quando, é, vamos trazer um exemplo desse com atendimento. Quando o atendente já faz uma abordagem sem educação, automaticamente o cliente se sente mal e com isso o cliente tende a ter um, uma outra uma outra conduta ou vice-versa. Muitas vezes o, o, o vendedor ele é muito educado, tem uma postura assertiva e o cliente tem uma conduta inadequada. Trata o vendedor ou o atendente ou o assistente, seja quem for, de forma assim... É inadequada, sem educação. Automaticamente isso é uma falta, é, não, não diria uma disciplina, mas ele fugiu a conduta é, criada para um bom atendimento. Ele fugiu a diretriz da educação e do respeito. Deu para entender, pessoal? Eu tentei trazer um exemplo para gente.
0: E aí a gente gostaria de ouvir um comentário da parte da classe, né? o que, que vocês interpretaram dessas duas visões, né, professora Vanessa e eu, dentro da mesma temática, dentro do mesmo assunto. Assunto. Solta o pause, fique à vontade.
3: Vamos lá, pessoal? Professora Vanessa, você pode pedir para mim de novo? É que travou o meu Teams aqui e eu, não... e eu fiquei sem entender. Não, posso sim.
1: Na verdade, o, a gente entrou numa
3: abordagem
1: de poder disciplinar. Daí eu, os alunos deram um exemplo, o professor o usuário o exemplo e eu concluí. Eu trouxe esse poder disciplinar para a nossa matéria. Então, trazendo isso, criando uma analogia no cenário de atendimento, quando o vendedor faz uma abordagem de atendimento e... É, oferece um atendimento sem educação, sem respeito, ou quando o vendedor está muito bem educado, preparado, tem uma postura ética, mas o cliente o trata com falta de educação, criou-se aí, nesse espaço, uma falta de conduta disciplinar. O que, que é isso? Uma das partes feriram a diretriz do negócio, a diretriz do atendimento. Então, o que, que eu tenho como premissa de um bom atendimento? Tenho que atender com educação. O que que o cliente tem como premissa de atendimento? Tenho que ser atendido com educação. Porém, tenho que tratá-lo com educação. Se alguma das partes não fez isso, feriu o direito da diretriz criada. Ok? Deu para entender, pessoal?
3: Entendi. Entendi Maravilha?
1: Sim. E aí? Quem, alguma...
0: mais? Quem mais gostaria de comentar, fica à vontade, por favor. Vamos Uau, lá? que silêncio em conchas! O
1: que está acontecendo?
0: Eu acho que é véspera de chuva.
1: <risos>
0: <risos> Onde está? Vamos ver, Samanta, Lula, Samantha. Luna, Samantha. A aluna também que tem experiência, a aluna Daniela, a aluna Sueli também que tem visão de comércio, Aline. A aluna Aline, é, a Agatha, a Agatha o falou Marcos. agora, né? o Marcos que tem uma experiência vasta e que a gente presta continência para a experiência dele. Vamos lá. O que, que vocês tenho. interpretam?
3: Ah, professora, eu acho que você trouxe no âmbito exato, né? É, que totalmente fere né? a, o poder e o direito da outra pessoa, né? É, ao respeito, ao, a tudo, né? Porque tipo o tratamento é, é uma coisa importante. E se isso é, fere de, de qualquer uma das partes... É, cai pra uma coisa que ou a pessoa vai acabar tratando igualmente, né? Ou ela vai tentar dar a volta por cima disso. É, é complicado, né? É Não
0: verdade. tem muito que... É verdade.
1: som da casa do vizinho. que coisa mais chata do que som da casa do vizinho, gente. É a mesma coisa, então assim, pra ele pode estar tá legal, mas escute no volume que pra ele tá bom. Agora eu não tenho que ouvir o volume da casa dele. É a mesma coisa, ele está ferindo a diretriz do respeito. Por quê? Porque ele está ferindo o meu direito como vizinha de ter paz e tranquilidade. Então é exatamente isso que você falou, Suelen, viu? E agora, professor, o poder do direito e de regulamentar. O que, que vocês entendem por isso?
0: Regulamentar fala de regras, né? Ou, ou não?
1: Regulamento. O professor Osório adora isso. Gosto. Disciplina, regulamento e fiscalização. Falou com o professor.
0: Não Marcos, o que você acha disso? O que, que você acha disso, Marcos? Conta para a gente professor, experiência. Você... Hã? Eu vou deixar com o senhor por enquanto,
2: depois eu falo <risos> é, bem.
0: Saiu bem Saiu bem Eu, não eu faço, faço a segunda tá... voz a segunda... Você faz, tá bom Samantha, o que, que você pode dizer para nós? poder de direito que você tem, né? Aí, em conchas, você deve ter algumas lojas que você gosta de, de comprar, né? Eu vou dirigir essa pergunta, com a permissão de todos, a aluna Samanta e a aluna Aline, né? Que são pessoas que devem ter aí, como todos os demais, aí uma, alguns fornecedores fixos, né? Lojas, é, digamos assim, lojas de roupa, lojas de acessório, etc. O que, que vocês poderiam dizer para nós? Fique à vontade, por favor. O poder de direito, de direito e o poder de regulamentação. E é, Está é. dando para
3: ouvir?
0: Sim, está bem claro. É assim, eu acho
3: que esse poder de, de. Esse poder diretivo e regulamentar é assim, não é um. É uma relação que assim, o empregador tem com o empregado assim, de fiscalizar, de organizar o, é, o local de trabalho, que é aquela disciplina, é, de administrar tudo que o é empregado, as funções do empregado. Do state.
0: Muito bem. Quem
3: complementa? Eu creio que poderia complementar falando que seriam as normas que o empregador daria para o empregado, né? É, suas funções, como a Samantha falou, é, e tudo mais que ele deve fazer ou que não deve fazer.
1: Exatamente.
3: É... Alguém mais? Daniela, Agatha, Marcos, Janaína. É o mesmo que a pessoa falou, né? De o de um empregador é, é, Conceitua o empregador, né? Dando o poder de direção. Acho que. É isso mesmo.
1: Mais. Bom, é, é quase tudo isso mesmo, a gente não tem como é, engessar o conteúdo ou engessar e falar é isso, é aquilo, tá certo ou tá errado, não existe. O que a gente pode dizer sobre isso em termos de complemento, o que é o poder do direito? É imprescindível em uma relação de empregador que ele tenha claro quais são os direitos do empregado, isso vigente em contrato de trabalho e também quais são os regulamentos. Então exemplo, é, ah, na minha empresa o regulamento é que cada funcionário tenha cinco minutos para tomar um café isolado na cozinha ou é, cada funcionário se desliga da atividade 10 minutos antes do seu horário para se limpar, tirar roupa, é, pegar suas coisas no armário e se dirigir ao ponto de ônibus, até para que, que ele não se atrase e não perca o ônibus. É um regulamento e é um direito, ou ah, na, o regulamento para uso do vestiário, não pode haver aglomerações. No máximo do vestiário pode haver duas, no máximo três pessoas. Ah, mas cinco vão no banheiro. Gente, não tem como cinco pessoas ir no banheiro na mesma hora. Isso para uma esteira. Então, são condutas que, que diz o direito que a pessoa tem e o regulamento que ela vai seguir, ok? Professor, segue a ideia.
0: Segue a ideia, inclusive, né? o poder de direito regulamentar está é, debruçado, apoiado na própria psicologia da disciplina. Porque não existe ética, não existe comportamento se não houver, a, basicamente, a disciplina em si. tá? Pois não, Suelen? Fica à vontade.
3: Eu posso dar mais um exemplo, professora? Ah, muito bem-vindo. Na empresa onde eu trabalhei, a gente no Dutei, a gente fazia um termo para os funcionários que usa, utilizavam computadores. É, todos que tinham acesso a servidor, acesso a tal coisa, a gente colocava né, as regras da empresa. Então ele assinava aquilo como consciente que ele não podia acessar sites indevidos, que não podia. É, compartilhar informações da empresa é, e várias outras regras, né? É, então, eu acho que isso cabe dentro disso também, né? É um regulamento da empresa. Todo mundo que vai ter acesso a alguma coisa, a algum sistema, ela assina um termo dizendo que ela está consciente disso. Se caso ela, vamos dizer... É, fizer, ao contrário disso, ela vai ter alguma penalidade, alguma advertência. É isso. É,
1: bem pensado, é isso mesmo. Ó, a Aline colocou aqui. Acho que temos os nossos deveres como empregado, e devemos segui-los com disciplina, assim como nossos empregadores devem seguir com seus deveres, exatamente. É que aí é uma linha tênue e aí complicada, é o que eu falei, bom senso, pessoal, cada um tem o seu. Eu ia usar um jargão, mas é um palavrão, eu não vou usar. É, é muito complicado, porque o que eu julgo como bom senso, muitas vezes não cabe ao professor... Ontem mesmo, vou dar um exemplo para vocês Ontem nós brincamos Eu perguntei pro professor se ele estava de cor de rosa E ele ficou bravo, gente Que imagina ele usar cor de rosa Depois ele estava no evento todo Pimpão de camisa cor de rosa lá,
0: Mas é uma exceção, viu? É uma exceção
1: Agora, é peraí é, Mulheres Agora o Marcos não pode responder Só as mulheres vocês gostam ou não de camisa cor-de-rosa?
2: Ai, é linda, é chique, professora.
1: Ah. acho.
3: Eu também é gosto. claro de... que a gente
0: vai perder, né? A gente é a menoria aqui, não é, Marcos? Ah.
3: Meu, gente, não existe
1: campo para o machismo. Agora é a hora do Marcos responder. Marcos, o que, que você tô, pensa Marcos. sobre isso?
0: estamos sozinhos Marcos, se abriga aí. Escolha, Olá, professor Rosário, não Mano.
2: fique bravo, não fique bravo comigo, por favor. Mas assim, eu, eu particularmente, eu gosto do rosa. Eu tenho camisa rosa, tenho camisa social rosa, camiseta rosa, porque eu me sinto bem, né? Eu gosto. Mas assim, cai bem, cai bem na minha pele. Mas também respeitei e tu
0: gosta também é, aí você pegou a pedrada, hein, Margo? Hoje. A aula tá difícil hoje, hein? A aula tá complicada hoje
2: oh, Não fique brava não, por não. favor Olha, gente, Só brincadeiras ali. à parte,
1: mas assim, hum. é muito raro uma mulher que não gosta de camisa rosa eu tenho certeza que a sua esposa gostou e a sua esposa gosta. Eu Estou brincando, mas, mas é. é de verdade, é uma cor harmônica. Para quem tem, tem tradução de cor, quando a gente pensa em amor, nós, o nosso cérebro é associado à figura do coração vermelho, mas o significado do amor é o cor-de-rosa. E é uma cor harmônica, uma cor aceita pelo cérebro feminino só pra vocês entenderem então assim ó, usou rosa
3: é sucesso professora, eu devo ter algum problema porque eu não detesto rosa assim ah, não tenho preconceito nenhum né, de, de homem usar rosa ou quem gosta de usar rosa mas eu não tenho nenhuma peça no meu guarda-roupa Nenhuma peça no meu guarda-roupa Eu gosto muito de roupa escura Suelen é, Eu uso muito é, Exatamente, eu uso muito preto uso cinza, uso só cor neutra Eu adoro cor neutra Então eu assim, eu sou uma pessoa que não gosto, eu de, que eu não gosto de, de rosa E também não curto muito estampa também É, eu
1: aquelas coisas estampar Assim, não que eu não uso estampa Eu uso Eu adoro coisa colorida assim, Eu tô muito com amarelo é. ultimamente mas eu adoro, eu assim. A minha cor preferida é a cor de rosa. A minha cor que eu amo de paixão é laranja. A minha cozinha é toda laranja, pra vocês terem ideia. Se eu for comprar alguma coisa e não tiver laranja, eu não
3: compro. Mas só pra vocês terem, Nossa, mas... a Suelen fica doida aqui na minha casa. Minha casa é toda rosa. <risos> eu fico doida mesmo. Eu, eu, eu vejo ah. Eu vejo panelas, essas coisas Eu falo Jesus, amado é,
1: Eu adoro isso, eu adoro Bom, mas olha <risos> gente, essa foi só uma brincadeira Para o professor Que eu queria, sabe, tirar uma da dele assim Que ontem ele estava super bonito De camisa cor-de-rosa no nosso evento Mas, assim, como é online A gente não consegue ver todo mundo Mas valeu, tá? É, <risos> voltando Aqui Para o nosso poder de de Direito Diretivo e Regulamentar, na verdade, ontem teve uma diretriz, a diretriz passada pelo nosso evento, qual era? Todos usando cor de rosa. Ah, eu não tenho cor de rosa, uso um laço. Foi ou não foi?
3: Foi mesmo? Foi.
1: Então, Sim. não deixa de ser uma diretriz Regulamentar, porque foi um regulamento que foi passado pra gente. Era obrigatório, não. Mas ficou bem legal todo mundo de cor de rosa, né? Agora o poder da fiscalização.
0: Que Bom que depois. Depois de tudo isso, depois de tudo isso, tô sozinho aqui, né? Como diz a...
1: Não, depois de tudo isso. Camisa cor de rosa é uniforme.
0: Pessoal, ah, ah, ah. só, só deixa um, um adendo aí, né? Só um. Parênteses. tudo isso surgiu de eu estar comentando com a professora, foram raríssimas né? foi pelo menos ontem foi a segunda vez que eu vesti uma roupa cor de rosa né? não por ser uma pessoa cheio de paradigma de conceitos é que na, Já minha educação, atrás, né? na minha educação lá atrás na né? minha educação lá atrás antigamente isso há 40 anos atrás é, era uma cor predominantemente feminina Hoje já não existe mais esse tabu. Mas mesmo assim, se vocês perceberam que eu venci o meu paradigma e me apresentei na aula é, com o um traje pertinente e alusivo à, à homenagem que ia ser feita. Vocês têm que considerar esse lado. Né? Não estou querendo legislar minha defesa, mas somente apresentar da onde surgiu aí esse, esse comentário. Mas eu vou fazer outras vezes ou dar aula aqui. Pode ficar tranquilo com o cabelo com camisa cor-de-rosa, para ficar tranquilo que já venci esse tabu aí. Quebra. poder de fiscalização é o poder de administração, pessoal. Vocês não perceberam ou perceberam, deixa eu usar bem aí a, a, os dois lados, as duas faces da palavra, que você está fazendo um curso de administração. O curso é de comércio, né? O curso ele é comercial, porém tem disciplinas que você está cursando e vai cursar que mexem diretamente com a administração, administração é, fiscalizada, ou seja, a documentação. Então existe um poder é, que na realidade ele preenche toda a relação empregado e também empregador. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa nesse terceiro tópico? Por favor. Eu quero apresentar
2: em, em, eu Vou dar um exemplo tá? É, os poderes do Empregador Eu acredito assim, Que o micro empreendedor Ele às vezes Ele não tem essa visão sabe? Eu já trabalhei Assim Fiz algum teste Para tentar fazer uma sociedade, Depois assim, trabalho com Uma pessoa que é micro empreendedor mas assim, ela, ela esquece um pouquinho desses desse poderes, sabe? De, por exemplo, de disciplina. Ele tem, mas não trabalha 100%, sabe? O direito, tanto dele quanto o meu, é, assim, é, é bastante esquecido também. A é questão de fiscalização nessa parte. E documentação assim é, parece que passa <risos> sem se perceber. Então, assim, pela minha experiência que eu tenho nesses três deles aqui, eu tento orientar essa pessoa, né? Mas assim, sabe quando você vê assim que a pessoa ouve, mas não consegue filtrar e, e deixa passar? É uma pena, né? Porque se ela conseguisse, né, ela como microempreendedora com CNPJ, tudo, conseguisse ver esse, esse, isso no detalhe, eu acho que o crescimento dela como como empresário seria
0: bem mais importante, né? Muito boa participação, Marcos. Muito boa participação, inclusive, ele tava né?
1: Estava
0: ensaiando, hein? Tava ensaiando, ele tava não, preparando não. a bala, a punição, lá. Não, eu, eu
2: estava somente aguardando vocês né, passarem para nós e aí depois eu fazer o meu complemento né, do, que, do que eu passo, né, eu tenho essa, essa vivência e a gente poder assim, dar uma discutida também para os alunos, não sei se eles passam por isso também, não é só eu.
0: Muito bem. Vanessa, você levantou a mão, professora? fica à vontade.
1: Levantei. Quero falar, antes que eu perca a linha do raciocínio, que hoje eu estou... Tô... É, na verdade, Marcos, o que, que acontece? Eu entendi o que você falou. E são pessoas que são microempreendedoras, empresárias, é, empregadoras, por necessidade, e não por feeling. Então, ele se viu em um dado momento da vida dele que ele tinha por necessidade de empreender. E hoje, ele é um microempreendedor. Mas, não necessariamente, ele desenvolveu as habilidades de liderança. Então, é necessário... É, eu tenho um caso desse, eu tenho acompanhado um comércio é, sobre isso. A pessoa, ela é brilhante como técnica ela tem uma oficina de carros mas ela não tem liderança ela não tem chefia ela não sabe mandar ela não sabe controlar e isso é um grande problema por quê? porque todo ser humano ele precisa de regras claras e é do ser humano procrastinar na vida quem aqui não fica meia horinha curtindo uma preguiça na cama então todo ser humano ele precisa de regra, de diretriz e de fiscalização isso faz parte de um bom quadro de desenvolvimento do empregador para o empregado, muitas vezes você como amigo ele não identificou essa falha nele, você poderia encontrar um jeito ou de repente até sugerir um curso. No Sebrae tem vários cursos grátis de liderança, ou mesmo uma consultoria. Eu presto uma consultoria para uma empresa em vendas aqui, em Serquilho de Atendimento. Ah, eles tinham dificuldade de encontrar um perfil de vendas ativa. Eu, eu, eu auxiliei na, na, no recrutamento, na seleção, eu auxiliei no treinamento, eu treinei a pessoa. E hoje, assim, eu não, não presto mais a consultoria ativa, mas volte e eu falo com a profissional e dou dicas, troco dicas assim com ela, mas eu vi que no início fez diferença a minha experiência. Então, de repente, ele não enxerga que ele não tem essa habilidade desenvolvida, e não é porque ele é ruim ou porque ele é muito bom, não, é porque ele nunca teve oportunidade de vida de desenvolver essa habilidade.
2: É exatamente isso, professora, é exatamente, então, é... mas assim, pelo pouquinho mais de experiência que eu tenho, de convivência, né, eu tento sinalizar ele, né, eu falo assim, Bruno, ó, tá faltando isso, busca um, um Sebrae, busca, assim, você tem um pouco mais de entendimento de liderança, né. Mas isso aí em conchas. É em conchas, é isso, é a tá. pessoa que hoje eu, eu, eu trabalho, né assim excelente pessoa tem uma visão técnica excelente tudo mas essa questão é assim ele deixa a desejar né ele e... é o seu empregador exato e e eu assim tento orientá-lo né para ele buscar essas é, conseguir esse essas particularidades esse desenvolvimento que falta nele né uhum. e às vezes assim parece que não tem muito interesse mas assim eu tento Bato bastante na tecla para tentar, tentar enxergar isso e tentar fazer essa mudança, tá? Uhum. Por isso que eu tava aguardando um pouquinho mais só vocês terminarem toda a explicação, só para eu vir com, essa, com essa, esse caso que eu tenho, que eu, que eu vivo hoje.
1: Aí, na verdade, eu vou um pouquinho mais além com você. A gente, brincadeiras à parte, com o professor Osório, é, mas a gente não posso deixar de citar. Ele pode ter paradigmas culturais muito bem engessados, nos quais ele acredite que ele não precisa aprender mais nada. Infelizmente, essa é a mentalidade da maioria dos empreendedores. É, como que, que a gente mensura esse resultado? Através da aceitação. Das empresas para o nosso curso. Eles não aceitam, porque eles acreditam que, que assim, ah, para que uma funcionária tem que aprender? Por que, que eu vou fazer esse curso? Agora, você já imaginou se esse seu amigo, o seu empregador, estivesse fazendo esse nosso curso?
2: Então, eu falei para ele, o aluno do céu, por que, meu querido, você não está participando lá? Convida ele para
1: assistir uma aula nossa.
2: Aí é, você me avisa
1: tô... pelo chat assim, Você fala assim pra eu, é, Vanessa, hoje eu vou levar aquele amigo que eu falei Eu boto fogo na aula Eu quero ver se ele não vai
2: <risos> Ah, bacana eu vou, eu vou fazer esse convite pra ele Convida um dia você
1: assiste da casa dele Aí você avisa, eu e o professor Osório a gente prepara um, um material voltado para o empreendedorismo. Na verdade, eu já tenho aula disso amanhã. A gente prepara esse material, a gente combina, a gente faz debate, a gente troca experiência. Eu quero ver se a gente não vai acender nele uma chama apagada. assim. É
3: isso. Ah,
2: bacana, então. Eu vou fazer, eu vou estender esse convite para ele, uhum. explicar certinho e tomara que ele aceite, sim. Aí eu aviso, aviso vocês com antecedência. Uhum. Aí vocês preparam uma aula assim. Puta, bacana, obrigado,
0: tá? Obrigado.
1: Combinado, joinha. Professor, algum adendo?
0: É, eu acredito que não, né? Porque realmente, da minha parte, eu vejo que foi, assim, uma apresentação uma de, de exemplos práticos que na vida cotidiana acontece, né? É o tal do paradigma que vocês enfatizaram bem. E que realmente a gente trabalha com ele direto e indiretamente, a gente tem. Né? A ética, por exemplo, o tabu, o paradigma, nada mais é que uma coletânea de valores que você vai adquirindo é, na vida. Né? E principalmente a questão da formação em si. Né? É, eu pertenço lá à geração é, Boomers a geração antiga, né? geração do tempo dos Beatles. E hoje eu olho a minha sobrinha com 5, 6 anos de idade operando um computador assim com a maior tranquilidade. Faz o que você pensar, é, coisa que jamais. Eu fui conhecer um computador com 25, com quase 27 anos. Então, hoje, realmente, o choque de gerações também faz com que a gente conserve certos valores. né? Não pelo lado malicioso, não pelo lado assim, deletério da, da expressão, né? Malicioso, mas é o lado conservador em si. Se existem dois partidos no nosso país, um é, é não conservador e outro conservador, eu prefiro ser conservador realmente. Pois não, Suene, fique à vontade.
3: Professor, uma palavra mais, como que é, né, para dizer esses paradigmas são as nossas crenças, né? Cada um tem a sua crença, né? De, e não de crença de religião só, né? É crença de valores, de tudo que a gente tem na vida. E o que a gente acredita, o que foi ensinado para a gente, o que a gente aprendeu desde pequeno. E, e isso vem para a vida, né? Isso vem para a vida, e é, como o Marcos falou, às vezes o cara ele não tem essa mentalidade que ele pode mudar ele consegue ou que né é, que isso vai dar algum fruto para ele. E isso são totalmente as crenças que a gente tem enraizadas né na gente.
0: É, principalmente, muito obrigado do, do acréscimo, né, Suelen? Realmente ela veio falar isso sobre as, as crenças, né ela acrescentou esse importante a importante é, fase da formação humana. A religiosidade, a crença, né? Eu, além de ter tido uma infância muito dura, muito difícil, foi, foi assim, uma, uma infância bastante sofrida, eu fui muito logo para a carreira militar, né? De 17, 18 anos já estava aqui fazendo a carreira militar. Então, na minha principal época de formação, eu já tive aquele baque né, de pós-ditadura dos anos 70, dos anos 80. Então, tem certos resquícios que ficam, né, certas marcas que ficam no subconsciente que você é, às vezes se espanta, né? Eu particularmente me espanto com certos modernismos que existem, né? Como disse para vocês. Não é a política que a gente está comentando aqui, eu, eu prefiro ficar do lado conservador. É como na estrada, né? 120, eu prefiro ir a 90, a 100, mas ir curtindo a viagem, apreciando a paisagem com, com prudência, né? com cuidado. Eu sei que se eu precisar frenar o carro, o veículo, eu tenho condições e tempo para isso. Pessoal, acredito que a professora Vanessa vai acrescentar mais, alguma coisa em relação a, ao empregador e ao empregado, mas o conteúdo que nós queríamos passar para vocês é exatamente esse conteúdo inicial, nós não esgotamos o tema, precisamos falar um pouco aí sobre as naturezas empregatícias, que é muito importante, né? quem é o microempreendedor, quem é a microempresa, quem é multinacional? Como que funciona estuta, estatutariamente isso? Como é que vive isso no país? Eu espero que o diálogo dessa noite, na né, nossa aula aí, é, expositiva, tenha acrescentado bastante para vocês. E para nós também, tenho certeza, que a professora Vanessa vai endossar. Cada comentário que vocês fazem, vocês acrescentam. acrescentam. É, novos conhecimentos né? aqui também na nossa jornada na nossa caminhada. Professora? Sim,
1: com certeza. Aí agora eu quero entender com vocês se ficou claro o conceito empregador-empregado.
3: Sim, ficou, ficou assim.
1: Hum, alguma dúvida, algum exemplo que vocês gostariam de trazer para a gente discutir? Até agora, nada, tá tudo bem claro. Ah, então tá, maravilha. É, por quê? Porque esse é um assunto, nós iniciamos por empregador, porque assim como o professor Osório falou, nós vamos entrar em outras vertentes, conversaremos sobre contratos de, de empregado, contratos de trabalho, nós teremos um pedaço sobre seleção, como formar equipe, então serão conteúdos mais dinâmicos, que nós vamos é, tornar zoom por aula até que a gente finalize o nosso projeto, ok? E também para que fique um conteúdo curto e claro. A nossa preocupação é que vocês entendam e não saiam com dúvidas. Maravilha? Ok? okay Professor, okay. por mim eu finalizei, tá?
0: Eu finalizo também, pessoal, o conteúdo, só que agora, né? Nós temos a nossa a nossa parte administrativa que é muito importante também. Gostaria de saber se alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa.